0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá a todos. É, Bem-vindos a mais um podcast do Covid Log. Eu sou Juliana Dallagnol, é, hematologista do Hospital Jali Albert de e trouxe aqui dois convidados para a gente discutir um pouquinho sobre leucemias agudas e doença mielóide e LLA. É, vou introduzir primeiro o Dr. Fábio Pires. Ele é doutor em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein da Beneficência Portuguesa. Tudo bom, doutor Fábio?
1: Tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite, e pela oportunidade de falar com vocês.
0: Está aqui comigo também o Dr. Guilherme Perini, coordenador da hematologia da Rede Américas e médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Só para falar, estamos gravando então cada um das suas casas. Perdoem os ruídos, barulho de cachorro que está passando. Que é o tempo, faz com que a gente, o tempo atual faz com que a gente é, precise tomar determinadas precauções. Então, já para iniciar esse bate-papo, vou começar uma pergunta para o doutor Fábio, com relação ao tratamento de indução de leucemia ameloide aguda. Você acha que deveria ser, os guidelines e a sua experiência, acha que a gente deveria mudar alguma coisa no tratamento de indução? O que, que a literatura tem falado?
1: Então, essa é só uma questão é, bem complexa, né? porque eleucinia é loja aguda, a gente sabe muito bem que é uma doença extremamente grave, é uma doença que muitas vezes ela leva o paciente ao óbito em poucas semanas se ela não for iniciado o tratamento. Então, a gente se vê entre a cruz e a espada nesse cenário. O ideal, claro, seria a gente realizar o tratamento dos pacientes fora dessa pandemia que nós estamos vivendo no momento. Aqui, isso não vai ser possível por ainda bastante tempo. Então, a gente tem que encontrar a melhor maneira de tratar o paciente com LMA nesse cenário. O que, que eu penso, assim, primeiro, na indução, falando? Se você está lidando com um paciente com LMA que tem é, alterações genéticas de bom prognóstico, tipo 821, versão 16, ou aquela alteração genética de prognóstico intermediário ou até mesmo desfavorável, Nesses casos, você está meio que, não tem muita alternativa, você está meio rendido você tem que induzir o tratamento e aí o ideal seria você fazer o um tratamento da forma convencional com protocolo 7 mais 3. Tomar alguns cuidados antes de iniciar cada ciclo de quimioterapia, você procurar avaliar se o paciente está é, com coronavírus negativo, seria uma boa medida, especialmente se ele estiver com sintomas. Eu, particularmente, pensaria em fazer isso para não induzir quimioterapia em paciente com, com presença de infecção por coronavírus e procurar fazer, claro, sempre que possível, a indução é, do paciente num quarto isolado, sem o paciente estar num quarto com outros pacientes. Isso é claro no cenário do hospital privado, isso é que sempre acontece, mas às vezes nos hospitais públicos isso acaba não acontecendo, então sempre procurar ter esse cuidado. Você fez a indução do seu paciente, vai fazer o ciclo de consolidação. Uma coisa que você pode considerar é se o paciente tem bom prognóstico, ou seja, 821, inversão 16, você já fez ali três ciclos de quimioterapia, ele está com doença residual mínima negativa e você não teve nenhuma complicação mais grave, seria razoável você omitir o quarto ciclo de quimioterapia e não fazer um, um, um quarto ciclo de consolidação, porque esses ciclos adicionais acrescentam um pouco benefício, a gente não tem noção de quantos ciclos precisamente a gente sabe que precisa fazer o total, a gente sabe que cinco é muito no total, quatro é melhor do que. É, é semelhante assim, que a gente não sabe se três é igual a quatro. Então, um paciente com bom prognóstico, com DRM negativo, acho que após duas, é, uma indução e três consolidações para 100 altas doses, se ele tiver com DRM negativo, eu pararia o tratamento e não faria, não faria mais nada. Perdão, se ele, após duas consolidações para 100 altas doses, se ele tiver com DRM negativo, eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, é razoável você parar o tratamento. Ah, existe alguma situação que a gente poderia pensar um tratamento alternativo? Eu acho que aqui, agora, ganha mais peso a gente fazer tratamento com venetoclax e hipometilante. Para quem? A venetoclax e hipometilante eu consideraria para todo paciente mais idoso com LMA sem condições de receber quimioterapia intensiva e consideraria também para o paciente com mutação do NPM1. Por que isso? Então, recentemente foi publicado o um estudo do VIALC, um estudo fase 3, que comparou venetoclaxis e Aracin em baixas doses com aracen em baixas doses. Esse estudo ele foi um estudo negativo. A combinação de venetoclax com aracen em baixas doses não foi superior, em termos de sobrevida global, a aracen em baixas doses isoladamente. Porém, eles viram que o subgrupo de pacientes que tinha mutação do NPM1 tinha uma sobrevida negativa. Uma, uma resposta muito superior, uma taxa de resposta completa em quase 100%. Dados semelhantes também foram observados pelo grupo do Emid Anderson analisando pacientes, não só do fase 3, mas também no fase 1 e no fase 2, que eles conduziram naquela instituição. Recentemente eles publicaram isso na é um Blood Advances. Então parece que a LMA, com mutação do LMP1, é muito sensível à venetoclax e metilante Como venetoclax e metilante é uma coisa que você pode fazer com o mínimo de movimentação do paciente, ele tem que ir sete dias por mês no hospital, tomar injeção de pimentilante e ir embora, não precisa ficar internado e ver o que toma em casa, acaba sendo uma opção que eu acho factível para paciente que tem mutação é, do npm 1 Vocês observem aí que é importante a gente ter esses dados genéticos logo no início do diagnóstico para a gente saber o que que é que a gente está lidando que tipo de LMA é essa que a gente está lidando? Se é uma LMA mais agressiva, de prognóstico mais favorável, aí não tem muito jeito, de que fazer um tratamento convencional e mandar para transplante. Se é uma LMA de prognóstico mais favorável, aí eu acho que se for 821 versão 16, eu faria uma indução e duas consolidações para em assim, doses. Se tiver DRM negativo, eu pararia aí. Se for NPM1 mutado, eu tenderia a tratar com é, venetoclax e azacetidina Claro,
0: a gente tem que sempre ponderar a questão do acesso ao medicamento, a aprovação do plano de saúde, etc. Perfeito, doutor Fábio. Então, assim, ficar atento ao score infector, né? Que aí a gente poderia talvez tirar o paciente do tratamento mais rápido, né? E ver qual é a estratificação prognóstica certinho para indicar um tratamento possível com melhores resultados e que exponha menos o paciente ao ambiente hospitalar. E nos casos Exatamente. de recaída?
1: Olha, a recaída de LMA é uma desgraça. Não sei vocês... É uma doença que eu tenho a impressão que uma vez que o paciente recaia a sobrevida dele despenca. Então, a gente tem muito pouco janela para mudar o tratamento. Eu acho que aí realmente não tem muito como fugir. Acho que é resgate e, sim, possível, levar ele para transplante. É, Qual é a impressão que vocês têm tido? Algo semelhante, eu acredito,
0: não sei. É, realmente, é, a gente sabe que o prognóstico muitas vezes já é pobre. Ao diagnóstico, na recaída, em quase todas as nossas doenças oncematológicas é pior e no cenário das leucemias mieloides um pouco pior. É, acho que a gente pode passear um pouco agora sobre a LLA do adulto. Dr. Guilherme, alguma colocação?
2: Então, Fábio, eu gostaria que você comentasse com a gente um pouco sobre a sua visão do tratamento de LLA num cenário desse. Uh, qual que é a minha pergunta em especial? Acho que a gente tem duas uh, dois, uh, espinhas dorsais gerais de tratamento, né? Então, são aqueles tratamentos mais baseados em esquemas pediátricos uh, que, querendo ou não, fazem com que o paciente venha e volte mais vezes ao hospital, mas que aparentemente tem melhores resultados. E a gente tem outra linha de terapia, as terapias mais intensificadas, talvez a mais uh, comum no Brasil seja o hipercevade, em que o paciente iria uh, de uma vez ao hospital, ficaria mais tempo e depois sairia, uh, mas não teria essas múltiplas idas ao hospital. Como que você vê isso em época de pandemia? E tem mudado a sua visão de qual a melhor maneira de tratar esses pacientes
1: com LLA? Tá, é. Boa pergunta, Guilherme. É, eu acho que a LLA, a gente passa pelos mesmos desafios da LMA. A questão aqui é um pouco, eu diria, acho que ligado a se é um paciente que eu vou tratar, que nem você contou muito bem, predominantemente de forma ambulatorial, que são os protocolos pediátricos, ou se eu vou fazer o que a gente está acostumado a fazer nos pacientes adultos, que é muitas vezes fazem tratamento com paciente internado. Eu acho que hoje, que a gente está lidando com a pandemia, se a gente conseguir manter o paciente ou o tempo todo em casa, vindo muito pouco ao hospital, ou a maior parte do tempo dentro do hospital, num quarto, em isolamento, é, usando máscara, os profissionais de saúde, e com pouco contato com o meio externo, seriam as melhores situações. O que eu acho que é inferior é a situação intermediária, que o paciente tem que ficar vindo muito ao hospital para fazer exames, ou fazer acompanhamento. Os protocolos pediátricos de LLA, eles envolvem frequentes vindas ao ambulatório para receber quimioterapia, para fazer exames, fazer acompanhamento, consulta médica. Acho que hoje, nesse cenário, eu tenderia a tratar o paciente com hipersivase. No que pese que, embora a gente acredite que os protocolos pediátricos são superiores a todos os protocolos de adultos, isso nunca foi mostrado particularmente com o HyperCivet. Os protocolos pediátricos foram comprados com adultos. Começou-se esses estudos no final, no começo desse século, final do século passado. Há então, diversos estudos, francês, americano, é britânico, italiano, e todos eles eram uniformes em mostrar o melhor resultado com o protocolo pediátrico. Porém, os, os, no caso dos Estados Unidos, eles compararam com outros protocolos que eram realizados na época pelo ICOG, SUOL, grupos cooperativos do CalGB, e não com o HyperCivet, que é um protocolo que é tradicionalmente utilizado no E.D. Anderson. A única comparação que a gente tem do, do HyperCivet com, com, com o protocolo pediátrico foi um estudo feito no próprio mediano no eles compararam BFM, intensificado, aumento de BFM, com o Hyper e não mostraram diferença de sobrevida. Não foi um estudo fase 3, com milhares de pacientes em cada braço, como a gente sabe, deveria ser feito. Porém, esse resultado preliminar já nos mostra que, talvez, o percebido não seja tão inferior assim ao protocolo pediátrico. E, nesse cenário de pandemia, em que o paciente está com risco de contrair infecção, se ele ficar tendo que vir muitas vezes ao hospital ou ficar circulando muito, eu acho que é válido a gente pensar em usar esse tratamento, sim. Seria a minha tendência. Não digo seria a minha tendência para sempre, depois quando a pandemia acabar, mas hoje, nesse momento, é o que eu penso aí. E
2: o que você está fazendo com seus pacientes em manutenção? Uh, manutenção ela ainda requer que o paciente vá com alguma frequência uh, no hospital. Você tem mudado alguma coisa? Qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Então, manutenção é, é um desafio mesmo. Realmente, a gente não tem muito como fugir. É, o ideal é tentar minimizar as vindas do hospital, então, assim, fazer coleta domiciliar, fazer consulta por telemedicina, se você pensar um pompe, uma manutenção, o pompe é o quê? Metrexate, você pode dar por via oral. Mecaptopurina, podemos fazer por via oral. Oncovim, requer é realmente a aplicação intravenosa. E a prednisona, você pode fazer por via oral. Com os meus pacientes, eu tenho mantido o pompe normal e fazendo todo o resto, se possível, fora do hospital. Então, para quem consegue, exame domiciliar, consulta de telemedicina para todo mundo. E o paciente, ele só teria que vir aí. Ao hospital fazer o um pulso de Vincristina. Existe um estudo pediátrico que mostrou que tem um benefício nesses cursos de Vincristina. Isso não foi replicado em adultos, mas eu acho que ainda é não dá para a gente suspender. E, e, e parar a manutenção de vez, eu não recomendaria, porque toda vez que você separa a manutenção, você tem estudou para a manutenção LLA, adulto, pediátrico, os resultados foram catastróficos, um aumento muito significante na taxa de recidiva. Então, eu não consideraria é, suspender a manutenção nos pacientes. Eu só modificaria dessa forma, minimizando as vidas e vidas dele ao hospital.
2: E na recaída, é, o que, que isso tem mudado para você? Você prefere o paciente ah, internar e fazer, por exemplo, brinatumumab, que é uma infusão ah, bem longa e contínua, ou manejar esse paciente ambulatorial, por exemplo, com inotuzumab, que não necessariamente requer uma internação?
1: eu acho que aqui agora, nesse cenário eu faria eu daria preferência ao, ao Inotuzumab que são apenas três aplicações é, além dos resultados aparentemente serem um pouco superiores embora tenha alguns detalhes que a gente precisa conversar depois no um Calma, talvez no outro dia sobre comparação do estudo do Blina com o estudo do Ino, a gente vê que as populações não são exatamente iguais então afirmações categóricas de que o Ino é superior ao Blina eu acho que tem que ser feita com muito cuidado, mas hoje eu daria a preferência ao Nantuzumab, porque são menos aplicações, dá para ser feito ambulatorial, até mesmo com uma internação muito curta, e depois com acompanhamento à distância, coleta domiciliar de exame, se necessário. Seria essa é a minha tendência. Hoje o é, o perdão, ele é um ótimo medicamento, mas a é, envolve internação. Muitas vezes, dependendo do hospital, alguns hospitais têm acesso à bomba infusão domiciliar, mas muitas vezes isso não é o caso. E é uma medicação um pouquinho mais complexa, e acho que eu tenderia hoje a usar o Neotuzumab para o um cenário de recaída. Para DRM, não, aí é a Vila de natum, aí não tem muita discussão. E,
0: Perfeito. doutor Fábio, com relação às recaídas de LLAT, o Eixo tem falado em Nelarabina, o que, que o senhor tem dito sobre o assunto?
1: Putz, LLAT... É uma desgraça. Eu tava conversando com um colega recentemente, quando recai, eu acho assim, não tem muito o que fazer de específico além de você pensar em obter a larabina, Mas a gente está falando de um medicamento importado, é, leva um tempo para chegar, não é muito utilizado, então é difícil o acesso a muitos lugares aqui no Brasil. E mesmo assim os resultados eles não são extremamente fantásticos que eu consideraria que é algo essencial. A minha tendência hoje para ele ir é alguma coisa que envolva as paraginases, de preferência metotrexato combinado com as paraginases. É um trabalho interessante que é um trabalho pediátrico, né? mas incluindo também pacientes adultos jovens, nesse trabalho eles randomizaram os pacientes para receber ou metotrexato em altíssimas doses, altas doses convencional de MTX, ou o metrexate estilo capise. O que é o metrexate estilo capise? Você começa com o MTX 100 mgm² no D1. No D2, você dá uma dose de asparaginase. E você não faz resgate com ácido fólico. Aí, 5 ou 10 dias depois, você faz novamente o metrexate. Só que você vai aumentando a dose. Na primeira era 100, a segunda é 150. Mesma coisa, sem resgate de ácido fólico com... Asparaginase no D2. as Asparaginase que você dá após o metrixate, ela tem um efeito que diminui um pouco a toxicidade dele. E, por causa disso, você não precisa usar o ácido folílico como resgate. E quando que você vai parando de escalonar a dose? Você para de escalonar a dose quando o paciente apresenta mucosite. É uma coisa, aparentemente, até meio bárbara que a gente fala, você vai aumentando uma dose o do cara mucosite, mas é assim que é feito, é um protocolo super antigo de MTX, e esse estudo foi publicado em 2018 no GCO, mostrou que para a LLAT, que você está, está perguntando, o capiso foi superior ao MTX altas doses para tratamento de consolidação de, LLA, de LLAT. Então, é melhor você dar esse metrexate um pouquinho e escalonando sem ácido folílico do que você meter um monte de metrexate com a O interessante para a de bola ao contrário, foi o inverso. É, metotrexato de altas doses foi superior ao metotrexato estilo capis. Então, baseado nisso, eu já tratei alguns pacientes com LHT ter recidivada, com MTX estilo capis e já vi pacientes ter resposta completa com, esses, com apenas esse esquema aqui, que não é algo padronizado, assim como eu dados, mas a gente bons resultados. Eu tenderia a pensar nisso ou se não quiser fazer isso, alguma coisa que tenha as Os blastos linfáticos <tos> T, LLAT, eles são muito sensíveis às paraginases. Quem seria algum outro protocolo que contivesse essa medicação?
0: Legal. Então, a gente viajou um pouquinho sobre as leucemias agudas. Agora, eu queria discutir um pouquinho sobre Síndrome melodisplásica. É um ponto que eu acho que a gente podia começar essa discussão é um pouco controvérsia aí sobre a suspensão de tratamento de hipometilante nos pacientes. Tem algum precedente para isso? Qual a opinião do doutor Fábio? Alguma colocação?
1: Olha, é, suspender tratamento de hipometilante é, é uma das poucas coisas que eu sei que em síndrome de que é a receita para dar errado. Em geral... Quando você suspende, a não ser que você esteja suspendendo aqui o paciente, está tendo efeitos tóxicos, aí tem um motivo, você suspendeu o tratamento todas as vezes que se estudou isso, você teve resultados piores, no sentido de aumentar a progressão, aumentar esse nível da doença. O que você pode considerar, eu acho que é válido você considerar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia número um se você tem um paciente com SMD tratando e o paciente está tendo uma boa resposta hipometilante, eu acho que é razoável você esticar um pouco o período de tratamento. Ao invés de você fazer o tratamento a cada quatro semanas, fazer a cada cinco, ao invés de cada seis semanas. Essa conduta ela, era dos estudos iniciais de hipometilantes, quando eu vi o no nome de Anderson, eles muitas vezes faziam isso para pacientes que estavam tratando tratamento muito tempo com a doença controlada. Então, eu não consideraria é, algo errado se fazer você esticar um pouquinho o período de tratamento, fazer o paciente ficar mais tempo sem ter que ir ao hospital, sem ter que se locomover. Dessa forma, você mantém o paciente um pouco mais afastado, diminui a necessidade dele vir, periodicamente, ao hospital, e não tem um impacto muito grande. Agora, suspender de vez não é algo que eu recomendaria, exceto, é claro, se o paciente tiver ou toxicidade ou perda de resposta. É, infelizmente, a gente, lida, a gente tem que lidar com essa situação. Agora, a outras recomendações que eu fiz de tratamento de manutenção da LLA, valem. Então, mínimo de dias necessário, que em geral é 5 a 7 para a lacetidina, 5 para a destabina. Não tem que vir mais ao hospital com consultas por telemedicina, coleta de exames, se factível, né? nem sempre dá, coleta domiciliar. Então, seriam é, essas estratégias que eu usaria para manter o, o paciente com SMD tratando com o cometilante mesmo nessa vigência dessa infecção que a gente está vivendo agora.
0: E uma das discussões que tem sido debatida também é com relação à conduta de suporte. Se mudar os targets transfusionais para esses pacientes se o uso de fator de crescimento é, passa a ser mais importante também? Quais têm sido as recomendações internacionais?
1: Ah, eu acho que, com certeza, eu seria mais restritivo na, no, nos targets transfusionais, na ausência de sintomas, tentaria transfundir a base no ovo na de sete, meio, se o paciente estiver bem. Lembrando que a gente está em situações em que Muitos bancos de sangue estão com faltas de hemocomponentes cima derivados, então a gente tem que, nós hematologistas, que ter essa responsabilidade de saber julgar bem os, os, o uso bem do, do, dos hemocomponentes, então, assim, evitar transfusão em excesso, é certo, é claro, se o paciente está com muitos sintomas, mas procurar ser muito cuidadoso nisso, conversar bem com o paciente, entender, até o é interessante que eu estava vendo uma paciente minha com com a que ela começou com uma queixas, será que eu tenho que transfundir? Eu fui conversando com ela. cheguei a pensar, ah, vamos transfundir, mas aí fui conversar, explorar melhor a queixa e ver que não tinha nada que realmente justificasse uma transfusão. O que que ela tinha, que era mais um pouco de cansaço nas pernas, não era nada específico de uma fadiga muito intensa que necessitasse transfusão, a hemoglobina não estava tão baixa. Então, algo que no cenário talvez passado a gente pensar ah transfundir uma ou duas bolsas, para tá? o que acontece, ver se melhora ou não. Acho que hoje a gente tem que ser mais cauteloso, mais responsável com os enderivados. O uso de eletropoetina, eu sempre acho interessante em SMD de, de, de especialmente em risco mais baixo. Então, assim se a gente conseguir usar EPA e prevenir o um paciente de transfundir, é melhor. Mas o problema é que, muitas vezes, mesmo usando o EPA, cara né? melhor Ele persiste com anemia com dependência transfusional, e você tem que lidar com isso. Então, se for usar eritopoetina, eu procuraria fazer esquema uma vez por semana apenas de 40 mil unidades, não fazer esquemas com doses mais picadas para evitar o paciente ter que ir muitas vezes ao hospital. Então, manteria com eco e transfusões o mínimo que for possível para manter o paciente bem.
2: Fábio, e como que você está fazendo com seus pacientes de uma maneira geral com doenças mieloproliferativas em relação ao manejo ambulatorial? Tem sido bem acolhido o telemedicina? Como é lidar com esses pacientes numa época que, às vezes, não é possível fazer um exame físico? Enfim, como que você está lidando com essas mudanças?
1: Não, Boa pergunta. A gente está aprendendo muito de que todos nós que essa esses me também experiências interessantes para partilhar depois, é, nessa nova realidade em que a telemedicina ganhou importância muito grande na nossa prática. Ela virou centro da nossa prática, praticamente, eu diria agora. Assim, a maioria dos meus pacientes com mieloproliferativa, eles têm aceitado muito bem a questão da telemedicina, todos eles preferem, na verdade até que alguns pacientes que moram em outras cidades, depois dessa história toda passar, vão continuar querendo ser atendidos por telemedicina. E acho que assim, o que eu tenho procurado fa fazer assim, é, se é só uma consulta de rotina, é só checar exames, um bate-papo, ver se tem algum sintoma, mantendo por telemedicina, orientações, o Einstein está agora com uma plataforma que vocês devem estar utilizando também, que nos permite é, enviar é, receitas, pedidos os exames com certificado digital, isso facilita muito. Para os outros, outros pacientes que não passam comigo no tem eu tenho é, mandado por e-mail para os pacientes, a maioria deles tem se dado bem, casos em que é, precisa da receita original, ele, a gente tem enviado, por, tem enviado por correio, de certa forma, tem funcionado muito bem assim, eu não tenho mudado muita coisa nos, na, na minha condução dos meus pacientes com a aeroponiteira ativa, exceto assim questão de sangria, eu evito, eu tenho evitado, se paciente, a não ser que o paciente esteja uma muito alto, especificamente para a vera, se eu vejo que está necessitando de muita sangria, teve um caso que eu introduzi hidreia, e eu acho que é razoável nesse cenário a gente começar com setor mesmo que não seja uma indicação clássica de setor redução de para você tem a ou de ter você entrar com redução para evitar o paciente de ter que ir ao hospital para fazer uma sanjeia terapêutica. E o resto eu tenho manejado, dessa forma, à distância, olhando os exames e conversando com o paciente. Agora, se eu vejo que tem alguma coisa mais séria acontecendo, aí não tem jeito eu falo não, de ter uma consulta presencial. Isso não tem acontecido muito, mas, às vezes, acontece. Aí não tem muito jeito. Exame físico para algumas coisas, sei lá, em você vai acompanhar o tamanho do maço, não adianta, você precisa de exame físico. Então, algumas coisas que a gente perde na telemedicina, mas de modo geral, para manter a, o navio navegando nesses mares mais turbulentos, acho que tem dado conta do recado. Não qualquer qual é a experiência que vocês têm tido também.
2: É, a gente vem tentando fazer. A telemedicina eh, tem, obviamente, a, a parte boa da facilidade e da proteção do paciente, mas, às vezes, a, a falta do exame físico atrapalha um pouco. É lógico que, numa situação de pandemia, a gente trabalha com o que temos, né? não, obviamente, com o ideal ah, pelos riscos. Eu acho que é uma mudança bem positiva que vem aí para a gente repensar, principalmente naqueles pacientes longe de tratamento, que né? já foram tratados e estão em follow-up, eu acho que a telemedicina vai realmente ganhar aí um papel ah, que ela não tinha devido a uma certa rejeição que a gente tinha no passado. Fábio, fala um pouco para a gente sobre a anticoagulação desses pacientes. Ah, a gente sabe do risco aumentado de trombose ah, desses pacientes e acredito que uma grande parte da sua clínica... Uh, deva estar usando anticoagulação. O uh, que, 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 que tem sido recomendado? O que, que você tem feito nesses pacientes? Então,
1: é muito interessante a pergunta, assim, todos os pacientes com neuroproliferativa, já dos positivo, ou aqueles com história prévia de trombose, ou com alto risco de trombose, eu tenho utilizados. Se não tem história prévia de trombose, mas só fatores de risco como Jack 2 idade e outros parâmetros, aí eu uso antiagregação com a aspirina em dose baixa. E aí é muito interessante um trabalho recente que saiu que é o seguinte, a gente já sabe desde algum tempo atrás que os pacientes com aeroproliferativo, eles produzem plaqueta numa velocidade muito maior do que o normal. E as doses convencionais de aspirina, que a gente usa para... Assim, tem história prévia de infarto do miocárdio, de um, um comprimidinho de 81 a 100 miligramas por dia, reduz muito pouco a síntese de a 2, que seria um biomarcador da inibição da COX paquetária. E aí foi feito um estudo piloto em 2013 e 2014 dizendo que se você... Multiplicar é, dobrasse a dose de aspirina, mas em vez de fazer 200 de uma vez, se fizesse 100 e 100, por exemplo, 100 de manhã, 100 à noite, você conseguiria reduzir muito mais a síntese de trombone 2 nos pacientes, com o que levaria a uma maior antiagregação plaquetária. E aí foi publicado semana passada um trabalho, fase 3, na qual eles compararam três esquemas de antiagregação plaquetária aspirina uma vez por dia, duas vezes por dia, três vezes por dia, e duas vezes por dia reduziu muito a síntese de trombocinia 2, três vezes por dia não teve grandes benefícios de reduzir mais e deu mais sintomas é, sintoma diversos. Então, parece que você dar aspirina duas vezes por dia é a recomendação para todos os pacientes com com, é, com, com trombocinia essencial, com base nesse estudo que eu que eu mencionei para vocês não tem a gente não sabe se tem repercussão clínica ainda esses estudos é um não estudo mais simples mas eu acho que é bem interessante a gente considerar e já vi pacientes na prática clínica mais uma vez tomando aspirina um comprimido por dia que você faz a agregação plaquetária a agregação plaquetária é normal talvez indicando que ele é um não está antiagregado. então é uma boa opção a se considerar a ter a ter é, em mente você usar duas vezes por dia aspirina para a Vera não foi incluído no estudo, os pacientes com TV, mas eu acredito que deve ter um efeito semelhante, já que são doenças muito parecidas. Agora, se tem história de trombose, aí não tem jeito, aí a gente precisa lidar com uma anticoagulação realmente terapêutica. E aí, o caso: existe pouca evidência do, dos, dos DOACS, né? do, dos, dos anticoagulantes, estômagos anticoagulantes, anticoagulantes diretos. Então ainda sou nesse sentido meio antigão, eu gosto de usar a varfarina, só que a gente tem que lembrar que no cenário atual, de o paciente ficar tomando varfarina e ficar toda hora indo no hospital, colher um laboratório, colher NR, não é a melhor coisa. Então, aí novamente, aquela mesma coisa, coleta domiciliar, ou se o paciente tiver o aparelhinho, melhor ainda, de monitorização do NR, seriam as melhores é, recomendações no momento eu tenho orientado todo mundo a sempre que possível não ter que ir ao hospital para colher, é mais uma coisa sempre com o INR. Tenho curiosidade de saber o que, como que vai ser o que aconteceria se esses pacientes anticoagulados ou antiagregados desenvolvessem infecção pelo novo coronavírus. Tem uma série de estudos sendo publicados dizendo, mostrando indução de placatopenia, indução de ativação sistêmica de cascato de coagulação em pacientes com Infecção por coronavírus seria algo a pouco. ver e entender melhor o que está acontecendo. Alguns trabalhos têm sugerido uso profilático, alguns pesquisadores têm até mesmo de terapêutico, de heparina, mas a gente ainda não tem muita evidência para fazer recomendações muito consistentes. Não sei se a gente está discutindo isso outro dia, Guilherme, o que você acha a respeito disso de antifabulação e coronavírus, de antifabulação, de antifabulação, eu acho que ainda é muito precoce, né,
2: é, distúrbios de coagulação, microtrombose em pacientes com quadros inflamatórios é, exacerbados já é bem conhecido há muito tempo, né, o que eu acho que talvez o que a gente não sabe é se o dedímeros aumentado é verdadeiramente um, um, um sinal de microtrombose, Uh, ou se isso é um quadro inflamatório mesmo, né? se ele está aumentado como marcador de inflamação. Vem saindo alguns dados aí sobre manejo disso, heparinização, uh, mas eu acho um pouco complicado. É, eu, obviamente, é, aquele paciente que está em UTI, ele já tem por si só a indicação de profilaxia, uh, mas a gente tem que lembrar que também é um paciente que é muito invadido, né? Então, é um paciente entubado, um paciente com catéter, muitas vezes diálise. Então, eu não sei ainda para onde que vai ficar essa, essa balança, se a gente vai uh, continuar anticoagulando esses pacientes ou se a gente vai aumentar a anticoagulação. Eu, eu, eu sou um cético por natureza, né? então eu <risos> aguardo sair algum dado mais, uh, mais robusto para a gente poder dizer isso. Vamos ver, eu não tenho nenhum paciente que tenha positivado anticoagulando, eu tenho um paciente que positivou durante o tratamento de LLA, durante infusão de blina -tumumab. Aparentemente, aparentemente está indo muito bem, mas com a anticoagulação não tenho nenhum, mas obviamente isso é uma coisa que vai ser olhada aí mais para frente nesse grupo gigantesco de pacientes acometidos que a gente teve, né?
0: Eu acho que a mensagem que a gente queria passar, então, da, de discussão dessas patologias foi dada, né? Não sei se alguém quer passar uma mensagem final, deixar um recado final. Desde já agradeço a presença do doutor Guilherme, doutor Fábio. Obrigada pelas considerações.
1: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Eu,
2: Eu não obrigado. tenho nenhuma mensagem... para
1: falar, pode falar. Não, pode falar, pode
2: falar. Não, pode falar, pode
1: falar. Não, eu não tenho nenhuma mensagem final, exceto que o que a gente tem que fazer é lembrar que, embora esteja vivendo a pandemia, são doenças, de modo geral, todas as doenças mas existem são das vezes graves. A gente não tem muito dado de como, o que fazer nessas situações. Então, acho gente quer procurar ser mais conservador. Se você tem alguma dúvida, não mude o tratamento. Evitar... Idas desnecessárias ao hospital, telemedicina, coleta de exame domiciliar. Esses serão os meus preceitos para manter o tratamento desses
2: doentes por agora. Bom, a minha mensagem é eu queria agradecer muito o Fábio aí pela, pela iluminação nesse nesse assunto tão difícil, né? É, principalmente na parte das agudas. Eu acho eu, eu percebo aí uma grande preocupação nossa em relação a isso eu acho que a gente está tendo né, dia após dia, uh, e cada vez mais uh, vão sair dados, e eu acho que isso que é o mais interessante, a gente está sempre atualizando com os dados e recomendações. Então, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Juliana, uh, por comandar esse podcast.
0: Então, obrigada a todos e até o próximo Covid Log.